0: En la entrada al templo de Apolo, en Delfos, estaba escrito un aforismo griego que decía «Conócete a ti mismo». Así que nosotros vemos que desde tiempos muy antiguos el hombre ha sentido siempre la necesidad de ahondar en su interior y conocer sus motivaciones más escondidas, sus motivaciones más profundas. ¿Qué le hace actuar de tal o cual manera? El aprender a conocerse a sí mismo. Antes de que viniera Schopenhauer, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, nosotros pudiéramos decir de que gran parte de la humanidad era cristocéntrica. Teníamos nosotros bien claro que la única manera de poder alcanzar la plenitud en la Tierra... De poder alcanzar la felicidad era poniendo a Jesucristo en el centro de nuestro universo. Pero entonces vienen estos ciudadanos y llevan el humanismo a la cúspide. Y sitúan al hombre como el centro del universo. El hombre que se hace a sí mismo, creador de sí mismo. Ahora es el hombre el gran protagonista. Ya no es Homo Sapiens. Un título que si nosotros lo analizamos, bastante pretencioso para ponerse. Yo creo que tal vez Homo Faber hubiera sido suficiente, hubiera bastado. Pero ni siquiera se conforma con ese título de una megalomanía tan grande. Ahora él no quiere ser Homo Sapiens. Ahora él es Homodeus es el hombre Dios y está en el centro del universo. Pero dejemos que estos señores sigan disfrutando de la calefacción y volvamos nosotros a, a lo que hablábamos originalmente, conocernos nosotros mismos. ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que yo deseo realmente? ¿Por qué lo deseo? ¿De dónde me vienen a mí estos impulsos? Y sobre todo, ¿a dónde me conducen? ¿Será que estoy yo engañándome, fingiéndome que no están ahí simplemente ignorándolos? Ante estas preguntas, que son normales para quien quiere vivir una vida de oración, para quien quiere ser como el siervo fiel de la historia que nosotros teníamos aquí eh, en el Evangelio el Papa Francisco nos recomienda para no equivocarse hay que preguntarse ¿me conozco a mí mismo más allá de las apariencias o de mis sensaciones? porque muchas veces nosotros apenas somos conscientes de esas sensaciones que inundan nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente y que nos hacen actuar de tal o cual manera. Pero así como el viento, que sí sabemos hacia dónde va, pero no sabemos de dónde viene, nosotros desconocemos de dónde vienen estas motivaciones, de dónde vienen estas sensaciones que me hacen actuar de tal o cual manera. Conozco yo, en verdad, ¿Qué es lo que alegra mi corazón? ¿Me doy cuenta realmente? ¿Lo busco de forma consciente? ¿O como lo hemos dicho, corremos simplemente atrás de espejismos? ¿Estoy consciente de qué es lo que verdaderamente entristece mi corazón? A pesar de que me pueda proporcionar placer... Por escasos segundos o minutos, tal vez. ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, yo soy uno de ellos, no nos cuestionamos por qué Dios no nos habla a nosotros como lo hacía con los profetas en la antigüedad? Pareciera cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento que Dios estaba ahí en medio de todo el mundo teniendo charlas enormes con las personas directamente de viva voz. Y nosotros ya no lo escuchamos. Se ha olvidado Dios de nosotros. Es como aquellos gerentes que llegan a la compañía y empiezan y dan unas cuantas órdenes esto tiene que hacerse así así y tal y se van y se pierden y van a volver al final del tiempo para ver si la tarea ya está cumplida será señor que esa es tu manera de ver a la humanidad o de guiarnos yo creo que nosotros tenemos conciencia que no es así Aquí la cosa es que Dios continúa hablando con nosotros constantemente. Dios habla con palabras. Nos habla a través de las obras nuestras o de otras personas. Su lenguaje es mucho más rico que el nuestro. Dios es capaz de pulsar resortes que están muy escondidos en nuestro interior. A veces se sirve de muchas personas que están a nuestro alrededor o a través de sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Dios nos habla en la Escritura, en el Evangelio. Nos habla a través del magisterio de la Iglesia. Como Dios siempre nos mira con amor él siempre, permanentemente está buscando el diálogo con nosotros en cada momento, en cada acontecimiento, llamándonos a ser santos. Es por eso que, para poder escuchar y poder entender este misterioso lenguaje, en nuestros medios de formación, nosotros empezamos siempre con una oración como un acto de fe para que ilumine nuestro entendimiento y seamos capaces nosotros no sólo de poner atención, sino que de entender ese misterioso lenguaje divino que en cada momento tiene algo diferente para decirnos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado una y otra vez con la misma lectura del Evangelio y en cada ocasión tiene un mensaje diferente para mí, muy actual, muy encima de las circunstancias en las cuales yo estoy viviendo en el momento. Es que esto que nosotros tenemos aquí, el Evangelio, no es algo estático. No es algo que quedó relegado para un momento histórico. No es una pequeña historia contada para ser releída como entretenimiento más adelante Dios nos habla actuando en nuestras propias potencias potencias que mueve desde adentro Dios a través de nuestra voluntad nos deja propósitos. Mueve nuestros sentimientos a través de los afectos. Mueve nuestra inteligencia a través de las inspiraciones. Todos ustedes en alguna ocasión han estado en un retiro en la obra y tal vez recordarán la frase final que a nosotros nos enseñó San José María y que se dice siempre al final, cuando nosotros estamos en el oratorio, al final de la oración decimos, te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Entonces, te doy gracias por los buenos propósitos. Está moviendo mi voluntad. Por los afectos. Está moviendo mis sentimientos. Por las inspiraciones. Está moviendo nuestra inteligencia. En esos pequeños ratos de oración. Para lapidarnos como piedras preciosas que puedan obtener ese brillo para el cual fueron destinados, que somos cada uno de nosotros. Ahora, al considerar nosotros esta realidad, se nos puede presentar una duda. ¿Y cómo puedo saber yo qué es Dios en realidad quien me habla? ¿Cómo puedo saber que esos propósitos, afectos o inspiraciones no son simples ocurrencias, deseos, sentimientos o a veces inclusive justificaciones mías para poder hacer tal o cual cosa. Como cuando de repente nosotros llegamos a casa y nos decimos, mira, has trabajado mucho, venís cansado, venís agotado, has dado lo mejor de ti. Te mereces un descanso. Te mereces encender la televisión, poner ese partido, agarrar una cervecita bien helada y olvidarte del mundo y olvidarte de la familia que te esté esperando y decirles un momento, este es el guerrero que regresa a casa cansado y necesita ser atendido. ¿Será que esos son los afectos e inspiraciones que me ha colocado Dios? Tengo derecho a ponerlos en duda. En cada momento, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Si es en realidad lo que yo quiero hacer o es una justificación. O de hecho, es que Dios está atrás de esos propósitos, afectos e inspiraciones. La respuesta no es sencilla, no es fácil. Orar es un arte que se aprende apenas con el paso del tiempo con la ayuda de una buena dirección espiritual. Pero nosotros sí podemos decir que viene de Dios todo aquello que nos lleva a amarle más a Él y a los que están a mi alrededor. Todo aquello que me lleva a cumplir su voluntad. Todo aquello que implica sacrificio y generosidad. Las personas que están habituadas a orar saben que nosotros en la oración pensamos exactamente las mismas cosas que pensamos a lo largo del día. ¿De qué le vamos a hablar a Dios si no es de las cosas que nos ocurren? De las situaciones que estamos viviendo, de aquel problemita que tuvimos con, con aquel amigo, con aquel colega de aquella situación que tuvimos en el trabajo, de aquel tema que tenemos con nuestra familia que nos preocupa tanto, en fin, de todo lo que constituye nuestro diario vivir. ¿Cuál es la única diferencia? Si en la oración hablamos de las mismas cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día, ¿cuál viene a ser la diferencia? La diferencia es que al terminar la oración siempre existe un pero no se haga mi voluntad sino la tuya, depositado dentro de mi corazón. Esa es la diferencia de la oración. Nosotros al final reconocemos que no siempre sabemos cuál es el mejor camino, que no siempre entendemos cuáles son tus designios, Señor. Entonces, al final de la oración, nosotros siempre la terminamos haciéndole saber, repitiendo en voz alta, para que nosotros también lo entendamos y lo sepamos, que no se haga, Señor, mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esto no pasa en nuestro día a día, en los otros momentos de los que nosotros hablábamos. En nuestro día a día, desde que nosotros nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nosotros pasamos queriendo imponer nuestra voluntad, no solo en las otras personas, sino que hasta en los objetos inanimados. Todo se tiene que mover de acuerdo a a mi ritmo, el tráfico se tiene que abrir porque yo me levanté tarde y no voy a llegar a tiempo, entonces el taxista que va adelante tiene que volar o tiene que salirse a un lado, el otro que está parado, el que se quiere meter, todo el mundo tiene que abrirse para que yo vaya y pueda seguir de acuerdo a mis propósitos. Hay un cambio, cambio dramático cuando nosotros pensamos en la oración. Ahora, además de hablar a nuestro corazón, además de hablarle a nuestra inteligencia, Dios también lo hace a través de nuestros sentidos internos. Dios también se conecta directamente a nuestra imaginación. Como si pasando una película que Él quiere que nosotros veamos. Recordemos nosotros cuando San José María, el 16 de octubre de 1931, siendo él todavía un joven sacerdote, tratando de descubrir qué era lo que Dios le pedía. Nosotros conocemos la historia, él iba en el tranvía tratando de hacer oración, no consigue oración, no siquiera consigue leer el periódico. Cuando de repente, de un solo, Dios le hace ver, no solo lo que espera de él. Un sacerdote con escasos medios, con toda la juventud, todavía ni siquiera ha pasado mucho tiempo madurando como sacerdote. Y le hace ver qué espera de él y le hace vislumbrar hasta dónde llegaría la obra verlo directamente con los ojos de la imaginación cómo iba a transcurrir la obra con el paso de los años la primera vez que él invitó a jóvenes a un medio de formación le llegaron tres personas no porque haya invitado a tres. Invitó muchísima gente. Le llegaron tres personas. Y él, cuando les hablaba, él no miraba tres. Él miraba treinta. Trescientos. Tres mil. Trescientos mil. Porque era Dios que estaba moviendo su imaginación. dándole el combustible necesario para aquella gigantesca tarea que le había asignado. Dios para hablarnos también puede servirse de las pequeñas notas que a veces nosotros tomamos en un curso de retiro o en cualquier medio de formación. Especialmente si nosotros esas notas las llevamos a la oración particular y las releemos Tratando de captar, no el sentido del pobre instrumento que me las dio. Recordemos que es Dios quien está moviendo mis afectos, mis inspiraciones. Entonces, captar el verdadero sentido que Dios quiso poner en mí en ese momento. Entonces... Tal vez ahí nosotros podamos descubrir ese hilo conductor que nos va a dar la pista de qué es lo que el Señor quiere decirnos, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. A veces el Señor nos habla claramente y de forma sobrenatural, de manera que nosotros escuchamos como si fuera una voz dentro de nuestro cerebro dándonos una instrucción precisa. Pero esto no es lo común. Ordinariamente Dios habla muy bajito, susurra. Y por eso a veces nosotros no nos percatamos de los pequeños regalos, esos propósitos, afectos e inspiraciones que nos ofrece en una oración sencilla. A veces a nosotros nos pasa como aquel general sirio, Naamán, que cuando el profeta eliseo le dice tienes que bañarse siete veces en el río jordán para curarte de la lepra se desespera se entristece se lamenta y se va y si acaso nosotros no tenemos ríos mucho más grandes que este río jordán tan pequeño y diminuto que tienen los judíos Siria era una potencia. ¿Y qué es lo que le ocurre? Él se imaginaba que el profeta Eliseo iba a salir, se iba a presentar delante de él, iba a hacer, no sé, tal vez una especie de danza, iba a invocar al Señor Dios, a su Dios, iba a tocar sus llagas y le iba a curar. Pero Eliseo ni siquiera sale de su tienda. Le manda a decir con alguien. Naamán acudió, acudió al Dios de Israel, pero él esperaba un show. Él esperaba trompetas, esperaba danzas, esperaba, qué sé yo, un espectáculo escandaloso por fortuna se ve que era una persona buena porque tenía buenos siervos, siervos que le querían y entonces le convencen y le dicen Señor, si este profeta te hubiese pedido algo muy difícil de hacer lo hubieses hecho y nada más dice, claro que sí ok, y si lo que te pide es tan fácil ¿por qué no lo haces? Y entonces, el general recapacita ante estas palabras. Regresa, hace lo que le dijo el profeta, y queda limpio. Y no solamente queda limpio de su cuerpo, de sus llagas, de su enfermedad. Ante este gesto de humildad, de obediencia, de seguir aquello que, me, que se me ha mandado, a pesar de que está muy por debajo de aquella dignidad que yo me percibo, de quién yo soy, eso me permite entrar en contacto con el verdadero Espíritu Salvador de Dios. Esa humildad es la llave para poder entrar en contacto con Dios es por esto que en la oración conviene valorar esas pequeñas luces las mociones del Espíritu Santo los afectos que a veces son de pequeña intensidad esos propósitos fáciles no despreciarlos porque son ordinarios por considerarlos que están muy por abajo de lo que nosotros podemos hacer o de nuestro potencial porque todo esto proviene de Dios para reconocer la voz del Señor en la oración es necesario el recogimiento es necesario el silencio a una pregunta sobre la oración que le hicieron al cardenal Ratzinger él decía generalmente Dios no habla demasiado alto pero si sí nos habla una y otra vez. Oírle depende como es natural y como está definida la comunicación es que el receptor y el emisor tienen que estar en sintonía. Cuando nosotros queremos sintonizar una radio, tenemos que irnos a la frecuencia de esa radio, para poder escucharla. Esto es entrar en sintonía. Ahora, en el tiempo que nosotros vivimos, con el estilo de vida y la manera de pensar de nuestra cultura, existen demasiadas interferencias. Cuesta muchísimo poder sintonizar porque es una sintonía muy fina para ponernos exactamente en la frecuencia necesaria para poder escucharle. Es obvio que Dios no habla demasiado alto. Pero a lo largo de toda la vida nos ha venido guiando a través de signos. A través de encuentros que ni siquiera nosotros percibimos con otras personas. Y que cambien nuestra vida. Basta simplemente con estar un poco atentos. Y no consentir que las cosas de fuera. Nuestros celulares, las redes sociales. Que hoy en día se han apoderado de nuestra vida. Nos absorban completamente. Esta capacidad de atención tiene mucho que ver con el recogimiento interior. Que en esta sociedad que vivimos, tan inundada y tan sedienta de entretenimiento, ese recogimiento ya no puede ser solamente interior. Tiene que ser un recogimiento también exterior. Tenemos que aislarnos del mundo para poder sintonizar esa frecuencia divina. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que entrenarnos con paciencia para conseguirlo San José María siguiendo la tradición de la iglesia siempre nos recomendaba escuchar a Dios meditando los evangelios él nos decía que nos metiéramos nosotros en los evangelios como si fuésemos un personaje más primero recreando en nuestro cerebro la escena o el misterio para poder recogernos para poder entrar en ese modo de meditación después analizarlo considerar qué es lo que está pasando ahí considerar aquel rasgo de nuestro Señor en esa particular escena muchas veces podrá ser su corazón enternecido su humildad su pureza su manera tan inequívoca de cumplir la voluntad del Padre Luego contarle a nuestro Señor cómo normalmente nosotros actuamos en esas circunstancias de las que Él nos comenta en el Evangelio. Contarle qué nos pasa, contarle qué nos está ocurriendo y permanecer atento porque seguramente Él nos va a querer decir algo. Y van a surgir esas mociones interiores. Eso que nosotros llamamos caer en la cuenta. Nuestro esfuerzo se expresa en acciones concretas. Imaginar la escena. Intervenir en los pasajes. Considerar ese rasgo más relevante de nuestro Señor en esa escena. Contarle qué es lo que nos pasa. Y luego, la parte más interesante, la parte más bonita. Esa posible respuesta de Dios. Que nos va a dar la guía, el camino a seguir. Esas emociones que vamos a sentir nosotros dentro de nuestra alma. Y entonces, habremos tenido nosotros un diálogo con Dios. Y ya no más, vamos a seguirnos preguntando, ¿por qué Dios no nos habla como hablaba en el Antiguo Testamento? Acabamos de tener un diálogo contigo, Señor. Hemos hablado contigo. Nos has respondido. Me has guiado. Me has dado luces. Estamos en sintonía. Estamos en la misma frecuencia. Recordemos que cada uno de nosotros estamos ahí presentes en las páginas del Evangelio. Cada escena, cada acto de Jesús tiene un sentido específico para mí, para ti, tiene una respuesta para ti, clara, con sentido. Está preparada para iluminar tu vida. Sus palabras se dirigen a ti, se dirigen a mí y son las que sostienen mi existencia.